0: Hola a todos, bienvenidos al primer capítulo de Desnudando el UX. Yo
1: soy Fío. Y yo soy Charlie. Somos dos diseñadores que queremos comunicar de una manera natural, muy atrevida y única lo que realmente se vive siendo un UX designer. Fío, ¿qué prenda te vas a sacar?
0: Bueno, hoy día me quitaré la blusa. No, no, no. Espera, el tema de hoy que vamos a tratar es.
1: El sex appeal del UX. Fío, me intriga saber por qué se llama este episodio el sex appeal del UX.
0: Mm, Charlie, antes de responder a tu pregunta, es necesario que nuestros oyentes sepan qué es el UX.
1: En internet hay muchas definiciones, pero una de las más valiosas es la que da Don Norman. Para él, la experiencia de usuario es la forma en que cada persona experimenta el mundo, su vida y también un servicio o producto. Pero, ¿qué es el UX para nosotros?
0: Es la capacidad de ponerse en los zapatos del usuario, entender cómo piensa, descubrir el contexto, conocer qué lo motiva, profundizar en su día a día para comprender sus problemas reales y brindarle una solución que genere un gran impacto en su vida.
1: Hay una frase que resume lo que me comentas. El diseño de UX no se limita a los confines de la computadora, ni siquiera necesita una pantalla. La experiencia del usuario es cualquier interacción con cualquier producto, cualquier artefacto, cualquier sistema. Esta frase la decía un director de diseño de interacción llamado Bill, y disculpen con el apellido de la pronunciación, de Roche. Y un poquito para entender el, el, el nombre de este podcast es saber por qué decimos que UX tiene sex appeal.
0: Bueno, siguiendo con el tema, la pregunta más importante de la noche ¿Por qué te interesa el UX? Y la lanzo para todos los que nos escuchan.
1: Bueno, Fío, para contarte un poquito cómo empiezo en este mundo del UX, eh, yo estudié diseño gráfico. Eh, estuve muchos años en, en ese rubro. Y para que es una carrera muy bonita. Me llevó por... Conocí muchas personas, muchos este, lugares de trabajo. Pero en el camino yo sentía que... Eh, las publicidades o las piezas gráficas que yo hacía, sentía que podían, aparte de comunicar el concepto de la campaña, también sentía que la persona tenía que hacer un match con lo que se comunicaba. Entonces sentía que de repente mis piezas gráficas se podían testear. En ese tiempo no sabía esa palabra exactamente, pero sentía que se podían probar. Bueno, los primeros que probaban mis piezas eran mi familia, pero lo veían desde la parte más visual, o sea, qué bonito el texto, cómo son las imágenes, pero no, si no, en ese momento no, no sentía la, la, capacidad de como que hacerle preguntas más hondas para saber si funcionaba lo que quería comunicar esa pieza. Y entonces ahí me pregunté, ¿de qué manera la parte visual puede generar un valor para la persona que lo está usando? Entonces ahí mi camino empieza a migrarse al UI y trabajo en una empresa de entretenimiento y diseñé apps y en ese camino aprendí un poco más ya del, de un poquito incipiente de lo que era el UX porque hacían ya testing de usuario, pero yo me pregunté nuevamente ¿Cómo puedo generar un mejor impacto y por cómo nacen las nuevas funciones? Porque las funciones de una app eh, era entrar a mi cuenta, ver perfil yo sentía, pero esas no pueden salir de tres cabezas, la información no está en un escritorio. Sentía que esa información estaba fuera, en la mente de los, de los usuarios. Y ahí fue como que una alineación de mi propósito era ayudar a las personas. Y para eso eh, busqué un poco de ayuda, eh, me fui me matriculé a una escuela, donde me enseñaron ya un poco más lo que era el, el UX a profundidad. Y en ese interín que, que estaba aprendiendo todo el tema del UX, entré a una empresa que me dio la oportunidad de des desarrollarme como UX en un área nueva que estaban recién haciéndola. Y ahí fue como que lo que aprendía lo ponía en práctica y era muy satisfactorio ver eh, que al final yo podía generar un impacto ...muy valioso para el usuario. le podía resolver un problema que para él era muy grande en ese momento, ¿no? Y así he, he trabajado con, con varios clientes, ya sea de automotriz, de tickets, de buses, e-commerce... ...y todo lo demás se alinean siempre con el propósito que yo tengo... ...que es ayudar a las personas, generar un valor para ellas... ...y sobre todo hacer las cosas siempre con dedicación y pasión... ...que es lo que a lo largo de mi vida he, he tenido... Eso es un poco lo que a mí me interesa y lo que me hace que todos los días vaya a mi trabajo, siempre con la buena onda, siempre con la, con la chance de, de generar y ayudar a más personas.
0: Excelente. <risa> bueno, eh, un poco hablando sobre mi experiencia. Eh, bueno, ¿cómo entrar al UX exactamente? Eh, bueno, también tengo... <coughs> bueno, soy diseñadora gráfica. Eh, aún sigo estudiando todavía diseño. Y fue así también algo orgánico como yo ingresé al UX eh, cuando estaba haciendo algunos trabajos o piezas gráficas. Y me daba cuenta si es que lo que yo hacía tenía algún impacto en las personas. ¿no? ¿Cómo podía medir si de repente un afiche que yo hacía realmente eh, la gente iba, no sé, hacía un afiche para un evento y me pregunta ¿realmente va la cantidad de gente a ese evento? ¿Tiene algún impacto ese afiche? Y comencé un poco a investigar sobre el diseño y di con esta disciplina, el UX, y me pareció muy interesante. La formación que tengo es más autodidacta. Eh, siempre he estado en constante aprendizaje, llevando cursos, eh, escuchando podcast, eh, yendo a los meetups o los eventos que hay aquí. Y eso ha nutrido más mi, mi forma de, de entender el diseño también y a la par eh, investigar y cómo poder implementarlo. Eh, bueno, tú sabes que hemos estudiado juntos en la misma escuela y ahí, uno nos conocimos. Y fue muy gratificante saber que hay otras personas que ya cuentan con la experiencia, que te puedan dar herramientas y te puedan enseñar. Y fue muy bonita esa experiencia porque ya aprendí mucho más sobre UX, eh, cómo es un proceso de diseño, porque lo tenía súper eh, divagando, por decirlo así, de todo lo que había leído, pero ya con, con esa formación pude ya tener una base más sólida y cuando ya tuve la primera oportunidad, fue ahí donde dije, ah, el proceso es de esta manera, entonces hay que seguir estos pasos para poder eh, hacer eh, un proceso de UX como debería de ser, ¿no? Pero hay un, hay un punto muy importante que sí eh, me gustaría tocar y, y decirlo así, eh, Perú realmente está preparado para el UX,
1: en, en, por ahora siento que todavía está todavía conociendo está descubriendo un poco lo que es el UX hay empresas eh, que algunas las grandes empresas están tienen su área de innovación y nutren un poco de, de todo ese tema de la innovación y van jalando los perfiles de UX eh, UI Service Design, CX estos perfiles que se van acomodando a esta forma disruptiva de hacer las cosas. Por ese lado es muy bueno y, y dan oportunidad también a nuevos, nuevas personas que se van capacitando tanto como tú como yo este, y van adquiriendo conocimientos y los van ingresando poco a poco a este sistema de innovación. Pero también la otra cara de la moneda son las empresas que no tienen nada de innovación y entonces dicen, ¿sabes qué? Vamos a contratar un UX para que termine diseñando interfaces o termine haciendo maquetando una web. Entonces, no, al no tener un área de innovación, lo meten en un, en un área X, área de marketing uh -huh. o área de desarrollo, y es el único UX en todo el, el, el sistema y es un poco complicado porque al no tener un proceso de transformación digital interno, está en un proceso tradicional, entonces los procesos se van cortando o lo que tú planteaste, no sé, como un... Tengo que hacer mi research un mes, eso lo, lo invalida y lo mandan a, a, dos, a dos semanitas, o a lo mucho, si no, lo terminan y te dicen, ¿sabes qué? No, no tengo, no hay tiempo, hay que sacar el producto ya, tengo que sacar mi MVP. No saben lo que es, lo han visto por ahí, pero pronuncian las palabras, y ya con eso creen que saben un poco más de lo que es nuestro, nuestro perfil, lo que hacemos, ¿no? Y finalmente tú terminas... Uno, personalmente terminas muy frustrado porque tú sientes que todo lo que has, has hecho por ayudar a ese usuario, al final el negocio no lo toma en consideración y lo que quiere es votar el producto y cumplir y obviamente recibir una paga por ese contrato, ¿no? Y entonces te sientes frustrado, te sientes mal, te sientes de que no has ayudado y entonces empiezas un poco a evaluar tu situación en esa empresa y muy probablemente terminas yéndote y buscando nuevos caminos, ¿no? Pero ahí viene el tema de es un tiempo que has dado a esa empresa y la empresa no lo se no lo reconocido. Entonces, hay dos caras de la moneda en este, en este proceso de innovación, ¿no? De Las empresas que que reclutan uh, y que forman, eh, eh, tengo entendido, hace poco he visto en un, un, un anuncio en una red social que hay una empresa aseguradora que entrena a, la, a, a sus postulantes durante un mes, un par de semanas, les da conocimiento y a partir de ahí dan como una evaluación interna y recién ingresan al proceso ya de trabajar. Y eso es una alternativa muy buena, muy chévere porque si no llegas al puesto ya te vas con los conocimientos y ya sabes lo que realmente es y te da ese bichito te pica de seguir aprendiendo como tú lo has hecho ¿no? aprendiendo yendo a eventos yendo a cursos eh, ya sea online presencial pero eso ayuda entonces siento que en el Perú aún todavía falta mucho camino que recorrer tenemos un gran desafío de los UXers de uno hacer respetar un poco nuestro rol y lo que hacemos porque Está en nosotros hacerlo, no, no tenemos que esperar que el negocio lo haga. Eh, estos meetups, estas eh, sesiones de que nos reunimos con haciendo colectivos o comunidades, nos va a ayudar también a un poquito a, dar, a poner la cara y levantar un poquito la voz de protesta y decir, hey, no somos ese perfil que copiaste desde Google, y que copiaste de una empresa de Singapur o, o de, de, de la India Entonces somos mucho más que eso Y un poco en ese en ese, ese poquito de lo que somos más Es el UX está enfocado más en, en, en ver Si bien es cierto, tiene tres perfiles o tres enfoques La parte tecnológica, la parte de negocio y la parte de usuario entonces, esos tres se tienen que alinear, ¿no? Tener siempre presentes esos tres frentes. Y aparte de esos tres frentes, también tener ciertas habilidades blandas, ¿no?
0: Sí, es importante comentar eso, eh, porque también el propósito de nuestro podcast es, como dijimos desde un inicio, no hablar de, de tantos marcos ágiles, de recursos o del último... Eh, framework que pueda haber salido para utilizar o hacer un wireframe sino enfocarnos en la persona que es algo que siempre este, vamos a hablarlo aquí, la persona, el UX del día a día y ya que hablamos de habilidades blandas, sí, es muy cierto eh, mucho nos piden experiencia de dos, tres años o que sepas HTML, que sepas N cosas que no digo que esté mal, que lo sepas, me parece muy bien saberlo. Me parece que un UX eh, debe saber mucho de, de las disciplinas con las que trabaja, pero con conocimiento para saber cómo lidiar con ellas y compaginar y entender el trabajo del otro, ¿no? Hablando desde la empatía. Pero por sobre todo hay habilidades blandas que sí que hay que tener que trabajarlas. Si es que no las tenemos, trabajémosla. Eh, poco a poco porque nadie nace sabiendo nada entonces este es un camino del día a día que hay que ir recorriendo y muchas de esas habilidades blandas quiero citarlas ahora eh, bueno, lidiar con la frustración que es algo que, que tanto Charlie y yo lo hemos vivido y creo que cualquiera que nos esté escuchando, ya sea en la disciplina que esté, también lo vive ¿no? y de igual manera abrazar la incertidumbre ¿No? Eh, que creo tú, Charlie, muy bien podrías comentarnos eso un poquito más.
1: Sí, es el UX eh, en toda su etapa eh, a lo largo de una investigación, a lo largo de un producto o un servicio, siempre va a tener la incertidumbre mm -hmm. constante, ¿no? Y hay que aprender a cómo abrazarla, de no sentirse... ...en ese momento desesperarse... ...sino ver que en esa incertidumbre... ...hay opciones... ...y, y hay ideas y hay soluciones... ...para en, enrumbar un poco el camino... ¿no? ...entonces... ...cuando ocurren esos episodios... ...es uno... ...pegarse a esa incertidumbre... ...con tu equipo... ...o si es que estás con un equipo allá ...o pues, tienes un área de UX... ...abrazarla... Y, ...pero si eres a nivel personal... Eh, igual tenerla siempre presente, eso te va a ayudar y te va a alimentar de muchas cosas, muchas oportunidades. vas a poder ver de otra manera si solamente estás centrado como que a una sola tarea y estás fijo que no salir un poquito de tu zona de confort eso es eso es un poquito salir de ese momento, ver con otras perspectivas, ver con otros ojos te va a hacer encaminar un poco más tu investigación si estás en etapa de research. Si estás en ideación, tener un poco más de, de, de un prototipo. Si estás en testing, también igual, porque los testing también hay un poco de incertidumbre. No sabes qué va a pasar en el testing, si tu, su, tu idea va a rebotar o no. Míralo como una oportunidad de mejora. En el siguiente eh, punto es hambre de curiosidad. Eso es algo, siempre mantente curioso. Lee bastante, eh, indaga, pregunta sobre todo eso. Si no sabes algo, no te sientas mal. Pregunta y así vas a poder uno dar mejores soluciones, vas a poder encarar mejor la situación y teni teniendo más conocimiento, más conocimiento vas a poder desarrollarte de profesionalmente y también personalmente. Fio, creo que ahí me puedes comentar un poquito más.
0: Eh, bueno, sí, hablando del hambre de curiosidad, como tú comentas, eh, es muy importante. Eh, siempre ser curioso, como tú lo dices, pero por sobre todo, no solo enfocarlo en tu trabajo, sino también en tu vida personal y en proyectos que tú quieras emprender, porque si solamente te enfocas eh, en el trabajo del día a día, que claro está, te gusta, te apasiona, lo vives y eso es muy chévere y que más rico que te paguen por hacer lo que te gusta, pero realmente para poder alimentar tu creatividad y curiosidad, eh, no dejes de hacer proyectos, si hay algo que, que a uno lo estimula es seguir creciendo, y siempre tenemos un sueño, algo que siempre quisimos hacer, y hagámoslo, o sea, tomemos partida de eso, y creo que el hambre de curiosidad es eso, estar siempre en constante movimiento, ya sea en algún proyecto personal, de repente algún proyecto que puedas compartir con un amigo, una idea que quieras hacer. Al comienzo siempre es difícil, dar el primer paso es bien difícil, pero creo que lo más gratificante es cuando ya ves encaminado esa idea que poquito a poquito se va dando, ¿no? Y algo así también un poco comentando lo del podcast, ¿no? Cómo nació esta idea, ¿no? Y lo siguiente sería mantener la humildad. Eh, me parece súper importante tocar ese tema de la humildad porque también en, en mi experiencia como UX me he encontrado con personas que de alguna u otra manera eh, les es difícil compartir su conocimiento. Eh, porque bueno no, no entendería por qué no lo hacen posiblemente porque bueno si a ti te costó o si a mí me costó no o sé sea que es muy fácil decirte qué es lo que tienes que hacer pero yo creo que es importante compartir porque de esa manera no solamente aprende la persona a quien enseñas sino también aprendes tú doblemente no y, y sí quiero comentar esto que me parece genial las personas que forman comunidades, que se toman el tiempo de hacer meetups, de hacer eventos, porque de esa forma están haciendo que no solo eh, alguien más se anime a, a entrar al mundo de tecnología o de innovación o de diseño, sino también estás formando a futuras generaciones que de alguna u otra manera van a hacer que el país crezca y esa es también la finalidad, ¿no?
1: Y acortando un poquito ahí, si... ¿sí? ...tú sientes de que tienes algo... ...has aprendido, compártalo. O sea, ...si sabes algo de, no sé... ...de X proceso... ...o seguro una herramienta... ...o algo fuera que... que ...sientas que va a aportar... ...para otra persona... ...compártalo. Enseña un poquito de lo que tú sabes. Eso es un poquito... ...mantener siempre la humildad... ...y compartirla... ...siempre es muy reconfortante... ...para a nivel personal. Eh, en otro punto es... Cualquiera puede ser UX si tiene la, la disposición de conocer a las personas. Y eso es algo que juega mucho con nosotros. Eh, nuestro rol es la empatía. el Podernos poner en los zapatos de la otra persona, pero sobre todo el tener el tiempo de querer conocer cómo es su contexto, cómo esa persona interactúa, cómo se relaciona, cómo vive su día a día. Y eso tenerlos que queremos hacerlo, ¿no? No, no porque nos mandan... X persona a hacer, eh, o el, la empresa nos manda a hacer un, un proceso, un producto. Tenemos que... Otro punto que es bueno también tocarlo es la capacidad de los tres frentes, como les comentaba hace un momento. El UX también tiene que tener siempre presente que apar muy aparte de los usuarios existe el negocio y hay que alinear los objetivos de este con los objetivos del usuario pero aparte de eso también ver que esa solución o esa propuesta también sea viable tecnológicamente entonces tener la tecnología siempre presente, esos tres mundos se hacen muy valiosos para la persona en este puesto ¿no? ahora otro, otro punto a, a tocar es trabajar en equipo y aquí creo que Figo puede comentarnos un poco
0: eh, sí, bueno, trabajar en equipo es sumamente importante. Eh, sé que a veces uno es un poco individualista quizás o en adaptarse o en la forma en que trabaja, ¿no? Pero es importante señalar que el trabajo en equipo no solamente nutre a la persona, sino a todos. O sea, el, el intercambio de ideas, el compartir información, el interactuar con otras personas que tienen distintos perfiles al nuestro es enriquecedor porque aprendes de esa disciplina, aprendes de la experiencia de otra persona o del equipo mismo con el que estás interactuando, ¿no? Entonces, trabajar en equipo tiene muchos beneficios, pero sobre todo creo que lo más importante eh, cuando uno trabaja en equipo y que siempre debe prevalecer es la comunicación. ¿no? la comunicación y tener en cuenta también el feedback es muy importante recibir feedback de tu equipo saber escucharlos y trabajar trabajar sobre todo el feedback es, es un poco complicado a veces en los equipos eh, dar una retroalimentación a alguien ya sea de manera personal o, o dentro del equipo en sí ¿no? pero eso te va a enriquecer tremendamente es muy importante y hay que ponerlo en práctica, ¿no? Si es que de repente no tenemos desarrolladas ciertas habilidades blandas, procuremos eh, trabajar en ellas para seguir creciendo como personas y también en nuestros centros laborales o en nuestra vida personal, ¿no? Y viene acompañado también un poco con la escucha activa, ¿no? Sí,
1: y... Un poquito, antes de entrar a este punto, contarles un poquito de, de experiencia que he tenido con el feedback. En el lugar donde yo trabajo, hemos planteado como ceremonias, donde eh, cada miércoles, antes que termine el día, nos juntamos todo el equipo de UX. Y antes empezó como un, una retro sobre un proyecto X, ¿no? Y, pero hubo un punto donde sentíamos que también podíamos no solamente dar feedback como de, para el proyecto, sino como a la persona, porque sentíamos que cada uno tenía ciertas eh, cosas que podíamos potenciar, y un poco que cambiamos un poco el feedback eh, en nuestro, en donde yo trabajo actualmente, fue ¿qué aprendí de ti? ¿qué debes seguir manteniendo? O sea, ¿qué debes seguir haciendo? ¿y en qué la jodiste? Y entonces, eh, ya cuando ahora nos juntamos todos los miércoles a hacer nuestra ceremonia, nosotros decimos, ya estamos curtidos en el feedback. Ya sabemos que este feedback no es personal en el sentido que te está atacando, sino que te va a alimentar y te va a crecer como persona, te va a ayudar a mejorar o a reforzar cosas que tú de repente no lo veías y que otros lo ven. Así que si estás en un equipo o si estás en una empresa, trata de, de llevar esa ceremonia de feedback o de retro a tu centro de trabajos o, o, o si estás haciendo freelance, igual, llévalo con tu equipo, manténlo, manténlo ahí <risas> siempre presente. Y escucha activa, siempre date tiempo para, para escuchar a las personas. Las personas tienen mucho que contar. quieren eh, Me pasaron las entrevistas, que cuando voy a hacer una entrevista y voy con una guía y todo eso, la persona cuando toco ciertas preguntas se desplaya mucho porque tiene las ganas de conversar. Quiere, quiere que ese momento que alejado de su rutina, una persona lo está escuchando y está tomando apuntes o está mirándola fijamente. Eso es muy gratificante, tanto para esa persona que como para ti. Mantente así, siempre escuchando, este, aprendiendo de esa persona y yéndolo, ese, esa información, luego voltearla a, a tu producto o a tu investigación que estés haciendo. Disposición de aprender, siempre, constantemente, debes aprender, aprender y aprender y desaprender también. Porque muchas cosas a veces aprendemos y, y creemos que esa es la fórmula secreta para todo. Y luego nos encontramos que no, que hay muchas más formas de, de hacerla, de ir por A, B, C o D. Entonces también hay la capacidad de desaprender y nuevamente aprender sobre una materia, sobre un proceso, un framework. O algo personal también, ¿no? Una habilidad, algo que tú te sugestionaste, ¿no? Y finalmente eh, llegamos al último punto que queremos tocar, que es invertir en nuestro conocimiento.
0: Eh, invertir en nuestro conocimiento es sumamente importante. Eh, bueno, yo cuento un poquito ahí mi experiencia. Eh, cuando yo empecé en el UX, como ya lo comenté, eh, fue de manera empírica, eh, autodidacta en sí, poco a poco eh, fui investigando a través de distintos medios, ya sea videos, eh, podcasts, eh, artículos. Todo lo que decía UX en Google yo lo consumía. Claro está que hay información fidedigna e información que realmente no te habla casi nada de UX o te dice cualquier otra cosa. Pero creo que para aprender en esta disciplina, eh, como ya lo hemos dicho, hay que tener hambre de conocimiento. Y sobre todo cuando decimos que invertir en nuestro conocimiento no es que de repente te vayas a la mejor escuela de, de UX que la hay. Y si tienes la posibilidad de invertir, bienvenido sea. Si está dentro de tus eh, posibilidades, hazlo, que es muy bueno. no Pero si es que no las tienes y quieres ingresar al mundo del UX, puedes empezar viendo videos, yendo a meetups, eh. Si tienes Linkedin, puedes empezar a conectar con personas que ya tienen más experiencia, que ellos en Linkedin colocan artículos muy buenos donde tú puedes ir aprendiendo. Algunas personas que tienen mucha apertura para, para dar su conocimiento hasta o te pueden mentorear. Entonces, hay muchas formas de poder aprender. No solo te limites de repente a pagar una escuela que de repente dices, bueno, ya salgo con mi cartón, ya soy UX. Y realmente no es así, entonces el camino del UX es di es constante, es del día a día, es de seguir aprendiendo y esta disciplina nunca termina. O sea, lo que de repente puedes aprender hoy, mañana puede ser otra, otra herramienta y así sucesivamente, ¿no? Como ya lo hemos tocado y como lo has dicho tú, Charlie, eh, hay que aprender y desaprender al mismo tiempo, pero eso sí, nunca dejes de seguir aprendiendo hacia o sea, el conocimiento va a enriquecerte tremendamente y es algo que nosotros también siempre lo vamos a decir aquí en el podcast que siempre estés curioso y alimentando tu conocimiento
1: y también siguiendo con nuestro hashtag que es atrevido atrévete a hacer las cosas si ves no sé es un poco lo que he aprendido de FIO, a, a atreverse a, a conectarse con, con personas que probablemente tú dices, pucha, ¿qué me, me, ¿qué me va a oír o qué me va a escribir? Eh, tendrá todo su día apretado, pero sí, las personas que están que son de afuera, de, de extranjero, se dan el espacio y el momento de, de, de responder tu duda. Y de, de guiarte y darte consejos. Entonces, si tú tienes un referente en el UX o en el en diseño como tal, escríbele, háblale, trata de conversar con esa persona. Esa persona se va a dar el tiempo y, para poderte apoyar y guiar en tu consulta. Y algo importante...
0: Doy fe en eso, doy fe en eso.
1: <risa> Alguien frío se ha, se ha conectado con muchos referentes, así que eso, eso ha aprendido de, de ella. Sí,
0: háganlo, háganlo, no tengan miedo. Por último, si les dice que no, no importa, ustedes tienen que atreverse. La verdad es que con el miedo no se consigue nada. O sea, sé que les va a dar un poco de vergüenza, ¿no? Pero posiblemente no me conteste, no me diga nada. Bueno, sí sucede, a veces las personas... Eh, tienen la agenda apretada Tienen eh, muchas cosas por hacer Pero hay gente que realmente se toma el tiempo Y te dice Mira yo eh, te puedo dar la mano Si en algo lo necesitas Escríbeme Entonces wow es lo máximo o sea, Atrévanse a conectar con esas personas Que de repente ustedes ven que su trabajo es increíble Que las admiran Que ven que de repente su trabajo los motiva Y wow quiero ser como esa persona Porque quién no tiene referentes todo el mundo tiene referentes, ya sea de repente lo que has estudiado o de repente algún ca cantante o X persona. Entonces eh, creo que lo mejor que pueden hacer es ir alimentando así su conocimiento y siguiendo a esa persona que es su referente, ¿no? Yo tengo algunos referentes ya en la industria con los que he conectado y en verdad que sí se puede, sí se puede. Pues
1: coméntanos, de repente puedes ayudar a ¿Qué? otros.
0: Eh, sí, bueno, para mí un referente en diseño muy bueno, bueno, eh, citándolo un poco es Adrián Solca, que es arquitecto de informaciones mexicano, y la verdad que sus artículos en Medium son muy buenos eh, y de verdad enriquecedores en conocimiento, así que si tienen la oportunidad de seguirlo en Medium o de repente a través de LinkedIn o de su página web, háganlo, es para mí es un capazo en la industria sabes mucho, mucho, mucho entonces eh, he tenido la oportunidad de escribirle amablemente me contestó así que creo que la gente que te puede dar la mano y que está dentro de la industria y te interesa aprender síguela, ahí vas a aprender mucho más
1: Sí, hace poquito nos pasó eh, en un meetup un evento de, de, de UX de arquitectura de información el WEAT 2020 que se celebró en Lima que, que nos terminó la, la exposición de una persona que es muy muy capa en, en todo el tema de UX y eh, investigación de usuario. y entonces no, un poco nerviosos nosotros fuimos como que a ver a ver quién le pregunta a ver quién quién se acerca quién el otro porque después repente dijimos uy no de repente esta persona se va a ir del evento no nos va a hacer caso pero para qué eh, fue una persona muy chévere, nos trató, nos pudimos conversar con él y lo más loco fue que, que lo hemos invitado para, para un episodio del podcast. Ya estaremos anunciando quién es esa persona y qué tema vamos candente a hablar eh, en nuestro podcast. Y Pero esa actitud, siempre puedes estar con mil nervios, con mil cosas, pero atrévete, atrévete a más. Tú puedes hacer siempre lo que tú te propongas. Siempre, si tú tienes un propósito y un norte claro, lo vas a hacer. Y un poquito, yendo un poco más a una data, hace poquito la empresa Multiplica, que es una empresa consultora aquí en Latinoamérica, publicó, dio un, un, hizo una investigación y encontró algunos resultados que queremos compartir con ustedes. Ellos eh, encontraron, hicieron una encuesta de ¿Cómo son los profesionales de UX en el Perú? El porcentaje donde encontraron más un hallazgo profundo fue ¿Dónde aprendieron? Hicieron la pregunta. Lo más resaltante es que todos es en la práctica, 31%. En la práctica, 24% en cursos presenciales. Y solamente el 6% es en universidades. Es un porcentaje muy preocupante, sabiendo todo el tema de... ...de la educación que hay aquí en el Perú... Eh, ...el tema de las licenciaturas ...y todo lo demás... ...pero al parecer no está conectando... ...con los estudiantes... ...al parecer no le está ofreciendo las herramientas... no o ...como también debe tener esa confusión... ...de no saber qué es UX... ...y lo, confunde, lo mantiene el híbrido... ...que te, vas a, te dice... ...ah, ya vas a estudiar UX... ...pero al final vas a terminar siendo UI... ...y eso causa más confusión... ...entonces creo que parte de nosotros de poder incentivar y ayudar a estas escuelas, a estas universidades, a un poco entender qué hace el UX, cómo se desarrolla a nivel en su ámbito profesional, en ámbito personal, cómo puede generar valor para poder plantear soluciones para nuestro, nuestra comunidad, ya sea no solamente UX, sino para nuestra, nuestra ciudad, para nuestro país, cómo podemos mejorar la calidad de un profesional. Y otro resultado que me gustaría compartir con ustedes es que solamente en Lima eh, los profesionales de UX es el 96%, solamente el 4% es el resto de provincias. Es muy preocupante saber que en provincia todavía no se está gestionando, se está centralizando todavía el UX en Lima. Tenemos que eh, nosotros como UXer hacer... Que este 4% se incremente ¿Y cómo podemos hacer eso? Compartiendo conocimiento Con otras personas, no solamente de aquí de Lima, sino con gente de afuera Si tenemos amigos O podemos participar en charlas Hágalo, así ustedes sientan que No, no tengo nada que compartir, si sí tienes Una experiencia que compartir La mejor forma de empatizar Con una persona es contando a partir De una experiencia
0: Sí, la verdad que Te robaste todas las palabras pero es muy cierto eh, lo que comentas y muy importante, ¿no? Un poco ligado también con el propósito que pueda tener cada persona, ¿no? Siempre eso también tenerlo presente. Y vamos a dejarles una pregunta para el siguiente capítulo.
1: Se dice que la primera vez es un poco bonita. Y, eh, no que tanto, te queda... No tanto a
0: veces, no tanto.
1: Pero que te queda ahí, te queda en el marcada, recuerdo, marcada. Te, queda, te, te marca, te marca mucho. Entonces, la pregunta que le que dejamos ahí abierta y que nuestro próximo invitado también la va a responder, ¿cómo fue tu primera vez en el UX?
0: Así es, así que dejamos esa pregunta en el aire para que ustedes también, a través de nuestro Instagram o LinkedIn, si desean, lo pueden compartir también.
1: Así es, Fío. Queremos invitarte a que nos puedas escribir, en, ya, ya sea en cualquiera de las redes que Fío ha comentado, cualquier comentario, sugerencia sobre el podcast, algún tema que deseas que toquemos, o si deseas ser parte de un capítulo, como ya antes mencionó, hazlo, atrévete. Como hemos, hemos reforzado esa palabra durante este podcast. Eh, sí, así que
0: sin más que decirles muchas gracias por escucharnos, y ya saben, somos. Desnudando UX.